0: Operation Show con Giulia Catalano, Cristina Ciardullo e Maria Rosaria Borgese, regia di Francesco Geranio.
1: Buongiorno amici di Radio Ecosud, eccoci qui con una nuova puntata di Operation Show. Eh, Come sempre insieme a me abbiamo Cristina Ciardullo e Maria Rosaria Borgese. Ciao! Ciao! oggi, eh, noi siamo sempre a tema, sempre attuali, abbiamo deciso di eh, parlare eh, di, di talent show, più in generale, di dedicarci a X Factor, visto che uh, giovedì 10, eh, nove- eh, 10 dicembre eh, c'è stata l'ultima puntata, e che ha visto trionfare eh, la cantante Casa di Lego. Parliamo un po' tra di noi, commentiamo questa edizione di X Factor e anche magari le le precedenti edizioni parlando dei concorrenti più famosi che poi sono sono usciti dal programma. Partiamo subito però parlando di questa edizione e come sempre il format lo si conosce, ci sono 12 concorrenti, 4 giudici che si sfidano tra di loro. Mi vincerà uno solo. (ride) Ragazze dai parliamo. Diciamo qual era il vostro preferito quest'anno, non saprei,
2: (ride) effettivamente. Mi ha un po' deluso il il parterre, diciamo, sia maschile che femminile dei dei partecipanti dei concorrenti.
1: Sì, effettivamente, quest'anno era un po' qui,
2: ah, sì. Dirò, eh, sono stati scartati molti, molti, molti ragazzi molto più validi secondo me di quelli che sono arrivati eh, alle, ai serali. alla, alla, alla
1: Sì, infatti perché sì, ricor- certo. ricordiamo a chi non, magari non segue il programma eh, che eh, vanno in, va in onda una serie di audizioni eh, e vengono scelti appunto 12 concorrenti, 3 per categoria da mandare appunto ai cosiddetti live, quindi alle serate più più importanti e poi da lì vi è un gioco all'eliminazione che che prosegue per tutte le puntate e e appunto i quattro di questi, i dodici scusate, di di quest'anno, citiamoli, sono stati eh, i quattro finalisti eh, Night, Blind Uh, Little Pieces or, ma- or Marmalade e uh, Casa di Deco che appunto uh, ha vinto ma uh, tra i 12 concorrenti vi erano vi era anche Blue Phoenix i Manitoba, Filippo Santi comunque Martina, Vergo Eda uh, Marie, i Melancolia uh, e uh, My Drama credo di averli citati tutti <ride> e i giudici invece erano uh, il nostro amato Manuel Agnelli almeno il mio amato Manuel Agnelli no, ma che dimenticata ti ti Vergo Oh mio dio, vergo, <ride> lo sapevo che ne saltavo qualcuno sì, come sei sette...
2: partecipante,
1: come i sette nani, scusa, ne <ride> <Mi> dimentichi, sempre... <ride> dimentichi sempre uno. Ne dimentichi sempre uno, è vero. <ride> e stavo dicendo appunto che eh, i giudici erano Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mica e eh, El Raton. Eh, che Maria Rosaria ama follemente, esatto, sì. <ride> per vari motivi eh, giustamente, no. vari ed evidenti motivi perché insomma diciamolo oh, pure, <ride> diciamo pure che è un bel vedere, eh, non è stato il mio giudice preferito, vi li- devo confessare, io ho un amore profondo per Manuel Agnelli e per Mica, che sono tra l'altro veterani della trasmissione perché hanno... No. Part- la <ride> esatto. E, e niente. Quindi le, le quattro categorie, come sempre, erano Underdone e Underuomini, i gruppi e eh, gli over. E bene, torniamo alla domanda che stavo facendo prima. Ma, Cristina mi ha risposto. Mari, tu hai un preferito dell'edizione: no, guarda,
2: scusami, un ah, secondo, scusa, ok. Mi <ride> di dire, Mari. Eh, ho fatto la premessa che quest'anno mi ha un po' deluso in termini di finalisti, semifinalisti e bla bla bla. Ti dirò che a mio pa- modestissimo parere eh, qualcuno si, si salva. Nel senso c'è qualcuno che mi è piaciuto. Anche se, ripeto, ce ne sono stati molti altri che durante le varie eliminazioni sono stati eliminati secondo me ingiustamente. Eh, ovviamente la vincitrice, Casa di Levo, per me è validissima. Ma ad esempio, Blue Phillips, io l'avrei portato in finale. Vero perché secondo me la meritava veramente, non la meritava blind ad esempio, che a me onestamente... Non
1: Iniziamo crede. ad essere cattivelle. Gusto personale naturalmente, non offendetevi. Sì, non offendetevi.
2: E, 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 I Melancolia sono sì. stati eliminati, e hanno perso contro Naif, che per carità è un artista molto più generis, molto particolare. Molto teatrale, però, eh, in uno sconto tra melancolia, secondo me avrebbero dovuto vincere. Melancolia. E poi, Vergo, che forse come cantante non mi piace tantissimo, però è molto scenico e quindi forse io gli avrei dato una possibilità. Questo è il mio riassunto.
1: Eh, A proposito, (ride) sì, sono d'accordo in parte con te, tranne insomma. Bergo non era tra i miei preferiti anche perché non sono un amante del genere però concordo sul fatto che sapeva tenere il palco era forse uno dei dei migliori in tal senso e allo stesso tempo Naip eh, che eh, non era proprio il più bravo cantante di questa edizione ma ha una teatralità che pochi hanno infatti secondo me eh, sarebbe un ottimo attore eh, teatrale eh, riuscirebbe a, a spaccare in quel campo magari nella musica eh, non tanto i miei preferiti invece erano eh, i in melancolia come hai detto tu giustamente eliminati e tra l'altro la loro eliminazione quest'anno ha fatto un vero e proprio scandalo però credo che si rifaranno, hanno pubblicato il loro disco eh, poi magari noi li ascolteremo pure e, e quindi insomma eh, alla fine eh, eh, quindi Mario, ora tocca a te, non puoi più deviare la, la domanda. <ride> no, non la sto deviando. Cristina mi interrompe. Sono professore. Allora, mi trovo d'accordo con voi su sì, melancolia perché mi amavo. E in più mi piaceva anche mi piace il, l'inedito di Santi. Molto carino. Mm. Anche se ah, eh, yeah, mi ah, ah, piace ah, molto, come Tocchi un testo dolente perché era, secondo me Santi era il peggiore di questa edizione. E... No, <ride> non è merito detto. No, 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 neanche quello. E... Sì, sì. e tra l'altro, Cristina, prima hai nominato Blue Felix dicendo che effettivamente meritava la finale. Io sono d'accordo con te nel senso che Blue Felix era una delle voci migliori di questa edizione, a mio modesto parere, ma come diceva invece Mari, Emma Marrone non è stato proprio, a nostro parere ovviamente, un giudice valido, perché le sue assegnazioni hanno un po' svantaggiato questo, questo artista. Che eh, secondo me non è mai riuscito a spiccare come invece aveva spiccato alle audition. E, e questo è davvero un peccato perché ha d- ah, una voce davvero splendida. Comunque, partiamo. Eh,
2: anche, anche per presa di Lego, comunque, vale lo stesso discorso. Secondo sì. me, le scelte eh, del suo giudice, comunque, del eh,
1: il Raton, sì.
2: E a volte l'hanno un po' penalizzata, cioè non ha espresso al 100% il suo grande potenziale, nonostante Mari vi faccia gestare, <ride> <ride> non, suo... non criticare, <ride> eh, no, sinceramente avrebbe potuto fare delle scelte migliori per valorizzare il suo potenziale, le sue, le sue capacità, insomma... Questo pitchfactor mm, non mi è piaciuto
1: tantissimo Abbiamo materiale, abbiamo materiale di cioè. cui parlare Adesso iniziamo a far ascoltare ai nostri ascoltatori eh, i singoli dei quattro finalisti eh, Partendo da Nike, che è arrivato eh, quarto, eh, con la sua Attenti al no, Attenti al lup. Attenti al
3: al Attenti al lo che ti tanti che ti chi un sacco di gente seguita da un sacco di gente, seguita da un sacco di gente, seguita da un sacco di gente. E ogni giorno spunta nuova gente Seguita da un sacco di gente Seguita da un sacco di gente E io che sono sempre stato una persona A cui più o meno io Che più o meno sono sempre stato una persona A cui piaceva seguire la gente Seguita da un sacco di gente Oggi ho perso il conto e non riesco più a Nuovi dischi bellissimi che non riescono ad approfondire perché ogni giorno scopro nuovi dischi bellissimi che non riescono ad approfondire perché ogni giorno scopro nuovi dischi bellissimi che non riescono
4: approfondire perché ogni
3: giorno spunta nuova gente, seguirà un sacco di gente che ha fatto un nuovo disco bellissimo in cui ha qualcosa da dire e ha qualcosa da dire più di qualcun altro che aveva già qualcosa da dire, più di qualcun altro ancora, e di qualcun altro ancora, e di qualcun altro. In maniera diversa, ma la stessa cosa che di solito è che di solito è. amore, amore dire qualsiasi concetto, farmi seguire di pancia, di testa, di cuore, di petto, da chiunque, esso sia, così sia, così è, così c'è, più nulla di veramente importante da...
1: Amare. e questo era Nike con la sua Attenti al Loop eh, Nike, che è ovviamente un nome d'arte in, in realtà eh, si chiama Michelangelo Mercuri ha 29 anni, è nato alla Mezzia Terme ma vive a Bologna ed è stato appunto eh, un concorrente di Mika arrivato quarto a questa edizione di X Factor che ricordiamo si è conclusa giovedì eh, 10 dicembre eh, che ne pensate di Nike? Io ho già detto prima che è molto teatrale, sicuramente a teatro spaccherebbe tantissimo, eh, però per X Factor mi, nel senso il suo modo di lavorare mi, mi intriga, ma essendo X Factor un programma di musica e di canto, penso che eh, c'era bisogno di, di altro per poter fare questo programma, anche se la sua versione di Amami eh, cantata insomma in una delle, delle puntate, ora non ricordo bene quale. Mi è piaciuta tantissimo. Eh, però eh, il suo genere, insomma, è questo che abbiamo appena ascoltato. Quindi giudichiamolo su, su questo e non sulle cover.
2: Mi trovi completamente d'accordo con te. È un genere eh, un po' di tra virgolette inizia se vogliamo. È un genere che non piace a tutti e che deve essere ben compreso. Eh, a me. Piace, ma effettivamente ad esempio come dicevo prima in un testa a testa con i melancolia Vabbè, secondo sì. me eh, sì, è stato, è stato un peccato lasciare loro da parte per far continuare lui che comunque troverà la sua posizione nel campo musicale artistico bla 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 ho adorato nella mm. credo semifinale la performance con Elio
1: si sì, Elio è l'essere te minota.
2: Quella è stata un'esibizione veramente fantastica. Così come è stata una bella esibizione, quella che si è tenuta appunto il giorno 10 con Mica sì, eh, no, i Holly Pop, se non sbaglio. E, sì, lui sul palco ci sa fare, però, secondo me, meritava qualcun altro. Cioè meritava di continuare qualcun altro al suo posto. Sì. Qualcuno, insomma, eh, un pochino più cantante e meno
1: performer. Sì, e comunque ha un po' andato, andato oltre le aspettative, perché io in realtà non immaginavo arrivasse in semifinale, pensavo fosse uno dei primi eliminati in realtà, e invece ci ha stupito. Alla fine comunque è stato divertente guardarlo nelle varie puntate.
2: Siamo contenti anche perché è calabrese. Eh sì,
1: è di Lamezia.
2: Sì, Abbiamo avuto un calabrese, o perlomeno di origini calabresi, alla finale di x One. Mari, tu che ne pensi?
1: Anche io sono d'accordo con voi sul fatto che sia più per il teatro, eh, in quanto non, non lo ascolterei mai come cantante. No, infatti forse un, un disco di Hype io non lo comprerei, non lo ascolterei. Esatto. Potrei andarlo appunto a vedere a teatro, se si propone con qualcosa di interessante, questo, questo sì. E... sì e
2: sicuramente i suoi concerti saranno molto particolari, molto scenici molto di impatto, però effettivamente comprare un album di Knife, nessun artista in particolare, sì, ricordiamolo, Eh, sì, effettivamente non è nemmeno il mio genere, quindi...
1: Ma in realtà in questa edizione di X-Factor non è che ci sia stato proprio qualcosa che io abbia amato particolarmente a livello di generi, anche perché eh, sembra un po' che ormai questi cantanti siano un po' tutti fatti con lo stampino, e tranne ovviamente per qualche eccezione come Melancolia, Little Pieces of Marmalade, anche Casa di Lego possiamo dire che che la vincitrice appunto non, non sia proprio... Quello che va di moda ultimamente, anche se le segnazioni... Insomma, mi ricordava un po' la, la ragazza dell'anno scorso, mi pare, Sofia to... Attili. Ah sì, c'è cioè anche Martina Attili o anche la, la vincitrice dell'anno scorso, Sofia Tornambene, che più o meno vero. facevano lo stesso, lo stesso genere. Sì, è vero, Casa di Lego in realtà è molto pop, però io parlavo della parte trap che abbiamo visto in questa edizione, che purtroppo secondo me non funziona, anche perché io sono vecchia a scuola su queste cose e ritengo che nei talent show, soprattutto quelli dove si, si deve cantare, insomma, quindi si deve far sentire la propria voce, l'autotune non vada proprio bene, perché comunque l'autotune uh-huh. copre la voce e se è un programma di canto dove la mia voce deve spiccare, Insomma, capisco però che il mondo si evolve, la musica si muove. Infatti, infatti, l'ho detto: sono vecchia a scuola, è un limite mio, è un problema mio, eh, però non lo so, la, la penso così. Poi in... El raton è bravissimo. Ma è il raton che a giovedì si è esibito mi sembra di non averlo sentito con l'autotune. Quindi questo è un bene, se, o se lo aveva lo aveva molto basso, quindi non dava fastidio. Il suo eh, perché l'autotune comunque ricordiamo che è uno strumento in mano al cantante, ma deve saperlo usare. E se l'autotune poi va a coprire la tua voce o a modificarla, come nel caso secondo me uh, di My Drama, che ha una voce che uh, vibra molto già di suo, con l'autotune tendeva a vibrare troppo. E a dare molto fastidio, uh, quindi, questo ovviamente è sempre il mio parere personale. Tra l'altro, c'è stato una, un dibattito sull'autotune di Mai Drama perché il Raton continuava a dire che non ci fosse. Ti sì, ricordo. Le mie orecchie lo hanno sentito e non solo le mie, anche quelle di tutti i telespettatori, quindi, beh, diciamo che c'era, non c'era. Sì, Crist- ti Cristina ti mi ti alza ti la vedi. mano come a scuola, vai. <ride>
2: E che per evitare di accavallartiamo in videochiamata, perciò per una questione organizzativa alziamo la macchina <ride> per cercare di non parlarci sopra. E stavo dicendo di My Drama, l'autotune tra l'altro l'ha penalizzata, perché sì. fondamentalmente lei ha una bella voce e ha anche un timbro abbastanza particolare. Dicevamo prima nel fuori onda, e per inciso, Mari e Zia eh, avevano un attimino fatto <ride> che hanno dei gusti un attimino eh, diversi e si stanno vanno un attimino scontrando. Vabbè, lasciamo perdere. Come,
1: come giudici eh, di X Factor, litighiamo per proteggere i nostri beniamini.
2: Eh, stiamo dicendo che effettivamente ormai come eh, diceva prima anche Giulia i cantanti sono tutti omologati eh, ormai non vediamo veramente spettare un cantante che abbia un bel timbro, una bella vocalità, una bella estensione ormai praticamente i generi e eh, i cantanti sono sempre gli stessi ripetuti, ripetuti e stradipetuti come cosa che non succedeva invece in passato, eh, soprattutto anche nei vari talent, soprattutto anche in X Factor, dove veramente il sistema delle performance straordinarie, anche in passato, da X Factor sono venuti fuori dei cantanti di altissimi livelli. E ne parleremo più tardi,
1: sì, sicuramente sì. Tic Day invece, negli ultimi anni, appunto, eh, tra i vincitori e anche i non vincitori, davvero pochissime le persone che poi hanno, hanno spiccato. Per fare qualche esempio, i Maneskin che eh, tra l'altro arrivarono secondi nella loro edizione. Quindi questo anche per dire che non serve vincere il, il talent per poter poi avere successo. E, o anche, ad esempio, mi viene da pensare ad Anastasio, che in realtà non lo sto sentendo molto in giro. Però eh, sto per fare un paragone azzardatissimo con il rapper che avevamo quest'anno ovvero blind. Eh, Molti l'hanno messo a paragone, ma secondo me non c'entrano niente, (ride) non vorrei essere troppo cattiva, Eh, però eh, Anastasio è è un grande rapper, noi parliamo come se fossero morti, no, sono tutti vivi, stanno benissimo, (ride) Anastasio è un grande rapper e tra l'altro eh, anche lui riscriveva le sue canzoni durante la sua edizione, ma il modo di riscrivere eh, le canzoni di Anastasio era il prendere la canzone originale e creare un testo che eh, fosse comunque attinente all'originale, e mentre lo stile di, di Blind, per di quest'anno, era quello di stravolgere completamente il pezzo che io gli aveva dato inserendoci robe sue, eh, ok ci stiamo a fila certa e quindi non l'ho, non l'ho amato, eh, neanche quest'anno secondo me è stato uno dei peggiori, scusate se vi piace, Mari scusa se ti piace, eh. no non <ride> mi piace, yeah, ok siamo d'accordo, però eh, ragazzi eh, ci tocca ascoltarlo perché <ride> è stato il terzo classificato di questa edizione di X-Fat. In realtà il suo singolo Che tra l'altro è diventato Disco d'oro Quindi tra i più ascoltati Delle, delle varie classifiche, Ti resta in testa tanto che vorresti cantarlo eh, Tutti i giorni eh, Però Insomma ascoltiamolo E poi giudichiamo È un questo...
2: po' come le canzoni di Gigi Alessio, <ride> Nonostante tu non voglia Cantarle o comunque impararle Inevitabilmente le vi imparate tutte
1: Ciao esatto. Gardi Gigi. Eh, <ride> ciao Gigi, ciao Blive. E questa è la sua cuore nero.
0: La che mi chiede se vai a uscire. Scusa, ma ho troppo da fare. Troppo contrano devo partire, quindi c'è poco da fare. 29 devo partire, il maro che passa a suonare. Faccio un po' tardi, deve capire, tanto corro per le scale. Ma che finito le sigarette? Dopo le passa a comprare. Lei che continua a chiamare, chiama e richiama su quel cellulare, yeah, yeah. Salgo sul treno tutto di fretta, sai che sta vita fra non aspetta. Ho fatto per anni quella gavetta, solo vent'anni la guerra in testa. Quanto è bella Milano sotto il cielo blu. Roma è bella e mi manca, adesso torno giù. Prendo cu- Quel che mi spetta non ci penso più, ora sono qua in alto E mi hai dipinto il cuore di nero, e credimi che sbagli se pensi che io non ero qua Ma adesso tu mi hai dipinto di nero, già lo so, già lo so E mi hai dipinto il cuore di nero, e credimi che sbagli se pensi che io non Gli scherzi che facevi a me, quando ti incazzavi spegnevi il ciel quando piangevi sotto le coperte, chiedevo che avevi, dicevi niente. Ora te basta non fare così. Nudi sul letto a guardare quel film. Ti porterò in un albergo a Parigi. ma ora da fare, io non sono qui. Ceno un'altra, treno, la folla mi aspetta C'è chi mi applaude e chi invece non resta. Salgo sul taxi scortato alla festa. Troppi pensieri dentro la mia testa. Dentro il locale mi scatta la crew Primo pensiero tra quelli sei tu. Bischiano vacca con i Malibu Brindiamo a Roma sotto il cielo blu. Quanto Cuore di nero e credimi che sbagli se pensi che io non ero qua ma adesso tu mi hai dipinto di nero. Già lo so, già lo so.
2: Eh. E abbiamo appena ascoltato Cuore Nero di Flying e la nostra Mari canticchiava la canzone, quindi a riprova di quello che dicevamo prima <ride> che eh, il suo inedito è effettivamente carino, orecchiabile, e piacevole da ascoltare e da canticchiare e... e
1: finisce lì
2: <ride> ah, <yeah. ride> oh, Aia, ma sei cattivissima Vedremo come procederà <ride> la sua carriera Prima abbiamo fatto in Francia sì. con Gigi Alessio Gigi Alessio, <ride> Alessio grande <ride> No, no, io ammiro ah, di Alessio, mi piace d'artista però dai
1: vedremo come continuerà
2: la carriera di flying anche perché
1: ricordiamo visto che visto, esatto, no? ma ricordiamo no. che ha solo vent'anni quindi insomma tutta la vita davanti a sé per poter continuare a fare musica
2: Le questo non sono male ragazzi Questo inedito è, è carino forse sono state sbagliate le scelte eh sì. durante il programma quindi vedremo, vedremo
1: sì, sì, certo e tra l'altro lui appunto disco d'oro, l'abbiamo già detto prima uh, in poche settimane dall'uscita di questo, di questo brano e tra l'altro è in cima a quasi tutte le classifiche da quella di Spotify è um, secondo nella classifica di iTunes primo uh, per le visualizzazioni su YouTube Uh, quindi in linea di massima piace anche però secondo me per quello che dicevamo prima riguardo il genere che lui fa eh, è un rapper barra trapper <ride> io ormai non so più la differenza tra queste due cose eh, però uh, quindi comunque attira molto le persone eh, esatto, giovani esatto i giovani i giovani questo, questo sicuramente perché anche noi siamo giovani. <ride> Io invece stavo dicendo il contrario, stavo dicendo noi non siamo più giovani, per, per questo forse non lo apprezziamo. <ride> anche lui durante la, le varie puntate ha fatto un uso abuso della TUTUNE, forse, forse per questo non mi ha fatto impazzire, però insomma piace. Quindi eh, buon per lui, eh, tanti, tanto in bocca al lupo per, per la sua carriera. Invece, uh, a proposito di calabresi, prima abbiamo parlato di, uh, di Naip, che è nato alla Mettia, ma quest'anno non era l'unico calabrese in gara, sapete, in realtà c'è stata solo per una puntata, ma Edda Maria Sessa, 25 anni, eh, veniva da San Lucino in provincia di Cosenza, era una concorrente di Mica, è stata eliminata alla prima puntata, Uh, secondo il mio opinion- la mia modesta opinione non era male secondo me lavorandoci si poteva arrivare a, a fare qualcosa di carino con lei ma non gli è stata data questa possibilità <ride> e quindi vabbè ci dispiace per lei ma ieri tra, eh, giovedì eh, tra l'altro era eh, ospite insieme a tutti gli altri concorrenti che hanno aperto la, la finale di X Factor eh, ha portato il suo inedito male eh, insieme a tutti gli altri. Ma eh, noi stiamo appunto parlando degli inediti e dei concorrenti che sono arrivati in in finale. Prima vi ho chiesto qual era il il vostro artista preferito, ma il vostro artista preferito coincide anche con il vostro inedito preferito oppure oppure no? In realtà prima ho detto che eh, mi piaceva la canzone di Santi Bonsai, però non, non corrisponde al mio preferito, ecco, i, che erano i malinconi.
2: Invece il mio like, <ride> coincido, <G, ride> per quanto riguarda l'inedito, che per quanto riguarda il gruppo, ovvero i melancolia, a me piace molto l'inedito Leon e mi piacciono loro proprio perché, eh, come dicevamo prima, eh, non sono omologati, si distinguono, eh, hanno una loro forte personalità e la esprimono bene sul palco. E anche nei loro testi, nelle loro musiche quindi mi, sì, mi piacciono
1: è vero, tra l'altro i, i gruppi quest'anno erano dei fuoriclasse come, come, come il loro giudice Manuel Agnelli eh, che tra l'altro giovedì si è esibito a petto nudo regalandoci un fisico mozzafiato <ride> che non sapevamo eh, no, cioè il, quello è un buon modo di invecchiare <ride> eh, esattamente non so adesso quanti anni abbia eh, Manuel Agnelli ma Devo dire che, ok, se li porta bene. Ma avanti con gli anni è più
2: migliore, in realtà.
1: A voi, e... a voi.
2: Bene, bene. Maria, Maria... ma... Spettacolo, molto, con il microfono, gira il microfono, microfono come un, un pazzo.
1: Ma altro che il raton. E' Manuel Agnelli è il vero sex symbol di questa edizione. <ride> vero. A proposito, Maria. Maria... Ah, poi,
2: stiamo parlando, per favore. Siamo parlando dei partecipanti
1: di X-Factor,
2: dei giudici, ma vogliamo commentare un attimino i look di questo X-Factor?
1: No, non vogliamo commentare. Siamo non commentati in realtà, però allora, Mari. Eh, su questo lasciamo esprimere Mari. Noi, perché. Siamo,
2: eh, noi siamo ignoranti in materia, quindi potremmo esprimere dei pareri puramente e soggettivi. Eh, vabbè, il
1: spazio è conosciuto non solo per le scenografie ma anche appunto per i costumi sempre particolari e quest'anno diciamo che non si sono sprecati molto Ci sono impegnati, eh, eh, eh diciamo che io ho, se- ho, ho visto tante tutone tanti <ride> look un po' Cavalli bassi. <ride> <ride> sì, oh mio Dio, raga, cioè No, mi sento un po' in <ride> no no non, eh. secondo
2: me la, la concorrente che,
1: che è stata più tra virgolette passatemi il termine mortificata è proprio Casa di Lego Sì, è vero i suoi look non, non veniva proprio valorizzata non me ne è piaciuto come e nel suo stile è vero hai ragione poi tra l'altro solitamente si tende a vestire i concorrenti anche in base a ciò che cantano, a come si devono esibire lei più o meno era sempre vestito uguale, non si capiva in che direzione stesse andando qualunque cosa cantasse aveva questi eh, colli alti, sì, molto larghi tra l'altro che eh, non, non la valorizzavano affatto eh, hai perfettamente ragione lei è
2: ma ne- nemmeno maggiorenne no, di
1: 17 anni avrebbe potuto valorizzarla di più 17 anni tant'è che eh, non l'hanno neanche fatta ricantare <ride> dopo, la, dopo la sera della finale esatto perché era passata la mezzanotte e come mezzanotte. sappiamo i minorenni non possono stare in TV live dopo, dopo mezzanotte quindi poverina ha vinto e non l'ha neanche ricantato
2: e per quanto riguarda la finale eh, tra i giudici la più elegante mi pare eh, sia stata Emma ma il più figo (ride) non mi pare sia stato
1: Manuela niente (ride) (ride) forse forse come look, non nella finale parlo in generale il più elegante è sempre Mika Eh, almeno per quanto mi riguarda poi invece ieri erano tutti dei gran figli devo dire sì però hanno sempre utilizzato un look molto sobrio cioè, un tempo, tutto completo, oddio. Allora, ma che è donna, è stato un completo. E il raton già... non è mai stato sobrio in realtà. Però io lo No, lo... però perché finale si. Sì. Insomma, aveva una, oh. una. Se non sbaglio, a un certo punto aveva una camicetta trasparente, si vedeva di tutto. Ma dopo, tutto. per le
2: TBT. Ah.
1: Sì, no? ah, ok. E eh, mi sono persa qualche passaggio.
2: No, ma è, okay. che è piaciuta nel. Nel. <ride> completo. E non ha fatto nemmeno segreto di indossare una guaina Sì, <ride> sì. No, no. Io, io so, seno, Quindi dice farò, eh, andrò in bagno
1: quando finirà la puntata sì. Perché dovrei spostare
2: sì. è,
4: è vero
1: Ed più. è stato bello anche il secondo look di Emma Quando si è Sì eh, Stiamo dicendo
2: che è piaciuto molto il suo secondo look Durante la sua esibizione. Che è una mat- camicia Sì, una bella camicia particolare Vero E scrivici Romari,
1: per chi non l'avesse visto. Era una camicia velata con maniche pilse ampie e al di sotto aveva una longhetta di pelle nera con spacchi laterali molto... Sexy, molto sexy. e Sexy sono anche eh, i concorrenti che andiamo invece ad ascoltare adesso. Eh, ovvero, i, non so, ma sexy sexy per chi piace in genere. Sono i Little Pieces of Marmory e questo è il loro singolo One Top of Happiness. Abbiamo appena ascoltato One Cup of Ethnest dei dei secondi classificati X Factor, i Little Pieces of of Marmalade e ehm, questo gruppo è composto da Daniele che è il batterista e anche la voce principale e suona anche il piano elettrico e Francesco che suona la chitarra e il synth, sì esatto e e fa anche le le stelle voci e, e vengono dalla provincia di Ammona E hanno 25-24 anni, quindi sono due sì. incelli. E uh, sembrano due scappati di casa, in realtà, <ride> anche, anche nel loro look, uh, che sa, sicuramente a Mari non, non sarà piaciuto. Somma, guardanti loro molto monotematici come: sì, sempre vestiti di scuro che, che io ricordo: esatto, che eh. non, non distingui cosa c'è sotto, cosa c'è sopra. Esatto, eh, oppure il titolo alla batteria che indossa sempre un basco. Sì, che tra l'altro gli vola sempre durante le esibizioni, perché fanno, <ride> fanno un sacco di baccano. Gli, volano le, gli vola il cappello, gli volano le bacchette, qualsiasi cosa. Tra l'altro ha rischiato anche di cavarsi un occhio durante una serata. Sì, <ride> sì questo sicuramente, ma come tutti i concorrenti, eh, questo è una cosa che gli accomuna, la, la passione, altrimenti non sarebbero lì ma facciamo una considerazione che eh, questi due ragazzi mi ricordano eh, quei ragazzini un po' stigatelli che si riuniscono da soli a suonare nei garage (ride) e <ride> che nessuno si calcola mai eh, fino al giorno in cui poi eh, insomma qualcuno li nota e, e sfondano nota. <ride> esatto e, e questa volta
2: occupare, eh, sono adesso sono... data adesso in poi saranno sotto la protezione di Manuel Agnelli che li ha sempre esatto. molto elogiati e quindi vedremo insomma se il giudice rispetterà la, la parola
1: data sì perché se non sbaglio disse durante una puntata che avrebbe, oh, avrebbero aperto i concetti degli after hour il gruppo di quindi eh, frontman Manuel Agnelli. Ovviamente quasi. Stiamo parlando di roba certa, a tanti che tra l'altro, sì. si sono esibiti nella puntata di giovedì eh, perché hanno dato la possibilità a tutti i giudici di esibirsi eh, soprattutto dopo questo periodo in cui i concerti sono sospesi. Uh, ho notato che per molti di loro, per tutti in realtà, è stata una grande emozione tornare ad esiguiti live e tra l'altro, ricordiamolo giusto perché siamo follemente innamorati di loro, i super ospiti erano i negramaro. Tanta roba. Uh, tanta roba. <ride> tanta, tanta roba.
2: e bravi, belli e bravi
1: sì Ma eh, prima di questo stacchetto musicale, <ride> che ha, ha, sicuramente ha risvegliato i nostri ascoltatori, eh, stavamo parlando dei look di questa edizione di X-Factor, che
2: stavamo criticando, da morire, <ride> il look del presentatore del, delle varie edizioni di X-Factor, nonché dell'edizione.
1: Ah vero, Alessandro Cattelan, Cattelan. che Mari ricorda, eh, giovedì sì, lo un, un completo monocolore, ma anche monostampa, che richiamava un po' quella de, de, del Principe di Galles, diciamo abbellita da, da dei fili di Lamè. A mio parere non, non era molto... No, non mi piaceva, ecco. Lui ha sfoggiato look molto più belli, sia nelle scorse edizioni, ma anche in questa in stessa. Perché per il suo perché stile mi piace mo- molto.
2: Per il monocolore intendiamo la giacca, suo <ride> la per il suo sesso, per il suo cravatta. per il suo cravatta, per il suo cravatta. Non aveva la cravatta, per di averla vista.
1: Oddio, sì, ad ogni punto, non vi beh... posso essere d'aiuto, ho la, la memoria a breve termine. Non me lo ricordo. Vabbè, ad ogni modo si sì, eh, sì, camuffava tutto. Sì, sì. E, sì lui, sì, come dicevi tu, è sempre stato molto elegante. Poi, questo brillantinato lo, lo ha sempre caratterizzato. Molti i suoi abiti sono fatti da Armani, proprio personalmente per lui. Wow, vabbè. Mm stiamo fortemente criticando
2: e, e armato. a due. No, questo vuol dire che ok,
1: okay Facciamo no. che ci facciamo i fatti nostri.
2: Eh, <ride> Al punto non c'è il ragazzi,
1: esatto, eh. questo, questo è vero. Ma a proposito di Cateran, eh, giovedì ha dato una notizia sconvolgente perché dopo, dopo quasi dieci anni ha deciso di abbandonare la conduzione del del programma. Lo ha annunciato alla fine della della trasmissione, poco prima di proclamare il vincitore, tant'è che mi sembra che la proclamazione sia stata un po' in secondo piano, perché io ero ancora sotto shock (ride) Eh, dalla dalla notizia. Tra l'altro all'inizio pensavo scherzasse, perché lui è un burlone, scherza sempre, e invece no. È vero, eh, cioè in questa settimana tutte persone persone giornalisti che parlano del, del suo addio, forse più di uh, Casa di Lego, <ride> e lui era uno dei miei conduttori preferiti. Uh, secondo me... Negli anni
2: sono susseguiti Francesco Facchinetti che ha presentato, credo, la seconda e la terza edizione, e c'è stata anche Aurora Ramazzotti, forse come presentatrice
1: o co-presentatrice. Sì, insomma, sì. si sono susseguiti... Sì. Perché... Tanti, tanti presentatori ma lui, lui secondo me è stato il migliore è cioè.
2: stato quello che effettivamente ha insomma condotto al meglio il programma quindi questo abbandono improvviso del programma ci ha un po' spettati vedremo l'anno prossimo chi prenderà le pubblicare del del programma,
1: del format ma di essere il migliore in realtà l'ha dimostrato anche in questa stessa edizione perché eh, per due puntate ci ha un attimo abbandonati perché eh, ricordiamo che Cattelano è risultato positivo al covid eh, poco prima della seconda puntata e quindi eh, la seconda e la terza puntate sono state condotte da eh, Daniela Collu e che nulla togliere a Daniela che sicuramente anche lei è una bravissima conduttrice però Catherine ha una marcia in più eh, che difficilmente dimenticheremo sicuramente paragoneremo tutti i presentatori che verranno d'ora in poi eh, a lui perché siamo persone molto cattive <ride> 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 e adesso invece è arrivato eh, il momento di ascoltare la vincitrice di questa edizione di X Factor Uh, ovvero Casa di Lego e questo è il suo singolo Vittoria Vittoria ha gli occhi blu e viene
5: il mondo in giù la sento piangere se non l'ho vista ancora riflette alla finestra una tendina rotta poi c'è il in all'insù che non è proprio il mio capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare se un mondo diverso che poi sapessi indietro quanto tempo ho perso c'è una rivoluzione fuori tutto a pelle. Se ti metto sopra il cuore così non ci pensi, e vincessi un milione non saprei che farci. Do non lasciare il cuore che fa sopra i graffi, o sia qualche coglione che poi te ne penti, tu piuttosto guarda il cielo nei mille tormenti, poi ti guardo mentre ridi e mentre ti addormenti. O come l'impressione già ti conoscesti E scrivo una canzone, ratarataratar. Ra. Soffia altrove controvento, gira il mondo e folle, Alessi le parole, ratarat, ti direi mille cose in pace. È facile guardare il mondo in piedi se non lo conosci. E ritagliarti il tempo non fuori dai bordi. Al mondo siamo troppi e pieno di stronzi. E quando...
1: Era vittoria della vincitrice di X Factor Casa di Lego, e, ovvero Elisa Coclite nata a Bellante, e come dicevamo anche prima, ha la ragazza ha solo 17 anni, e quindi lei a 17 anni vince X Factor, noi a non diciamo quanto, siamo qui a commentarla benissimo eh, beh, <ride> bene ma non benissimo insomma, eh, devo dire che a me personalmente questa canzone piace molto eh, quando hanno presentato gli inediti che tra l'altro quest'anno è un'edizione un po' particolare, hanno presentato gli inediti alla prima puntata anziché alla semifinale come era consuetudine. insomma, eh, non si è capito un po' niente ad un certo punto comunque eh, questa canzone era tra le mie preferite insieme a Leon de Mer- l'ancolia che stiamo continuando a citare vi giuro che ve la facciamo ascoltare adesso e e quindi eh, sono sono contenta, alla fine eh, una bellissima voce, quella di Casa di Lego eh, e tra i quattro finalisti devo dire che non sono dispiaciuta per per la sua vittoria, voi che ne pensate?
2: Beh è una vittoria un po' scontata visti i finalisti, cioè io... Avevo già intuito che Ecco Six Factor l'avrebbe vinto lei, perché, visti gli altri finalisti, non mi aspettavo diversamente.
1: Io, in realtà, pensavo: considerando le classifiche e il suo disco d'oro, ero convinta che vincesse Blind. E... Però ci ha stupito la sua uscita alla... come, come terzo classificato. E poi, tra i due um, uh, finalisti, Little Piece sul Marmolade e Casa di Lego, ti favo più per il gruppo uh, perché forse sono un po' più sul mio genere, insomma mi piacevano un po' di più però non sono, ripeto non sono dispiaciuta, alla fine ha vinto comunque una bella voce e in un'edizione fatta di autotune non è scontato quindi eh, vuol dire che alla fine il talento vero senza artefizio o cose del genere viene sempre premiato e a proposito di talento, di premiazioni e quant'altro Qui in questa edizione di X-Factor, uh, nelle varie edizioni, sono venuti fuori dei gran talenti. Quindi ci vuoi citare qualche nome di qualcuno che, che, insomma, ce l'ha fatta, per così dire? Io ovviamente il primo nome che mi viene in mente è Marco Mengoni, che vinse l'edizione di X-Factor, ora non ricordo quale, tu sicuramente sarai più informata. La terza. Ok, grazie. Eh, è un grande eh, fan di Mangoni, ok. Eh, anche, a, anche a me piace tantissimo, eh, però all'epoca non lo, non, um, non lo seguivo molto. Il, il talent eh, quindi non ricordavo esattamente quale edizione fosse, però ricordavo che avesse vinto.
2: Come dicevamo prima, eh, in passato l'X Factor ha sfornato dei grandi grandissimi talenti. Non solo di fama nazionale, ma anche internazionale come Marco Mangoni che dopo alcune esperienze nell'ambito musicale come membro di un quintetto vocale a 16 anni decide di intraprendere la carriera da solista ed è salita alla ribalta nel 2009 vincendo la terza edizione appunto di X Factor, come diceva Mari, e firmando quindi un contratto discografico con la Sony. Eh, nel corso della sua carriera ha partecipato tra l'altro due volte al Festival di Sanremo, nel 2010 con il brano Credimi ancora, giungendo terzo, e nel 2013 vincendo invece con il, bra- con il brano L'Essenziale. E con quest'ultimo poi è stato scelto per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest del 2013 classificandosi alla settima posizione e sempre nel 2013 ha rappresentato l'Italia anche all'annuale Europe Music Awards vincendo il titolo di Best Italian Act e successivamente quello di Best of Europe Act e eh, non sto qui ad elencare tutti i premi, i riconoscimenti che Mengoni ha vinto perché non finiremo più
1: di parlarne Sappiamo, cioè, abbiamo insomma, capito da, da queste poche informazioni che ci hai dato eh, che uno dei concorrenti di X Factor, uno dei vincitori di X Factor, che alla fine ha avuto una grande carriera eh, dopo, dopo il programma, tra l'altro era nel team di, e di, di Morgan. Morgan. E Morgan ha vinto e... non so quante edizioni di X Factor eh, di, di fila, è sì, eh, un cre- record. Eh, esatto, eh, esatto. esatto,
2: credo le prime tre le abbia vinte, oh, le abbia, le abbia vinte lui. Sì. Eh, tra l'altro, eh, una cosa caratteristica fondamentale di Mengoni è la sua voce, appunto, che un, ha un timbro particolarissimo, tipicamente soul, con accenti pop rock, e ha una modulazione pazzesca. E riesce a mixare eh, la modernità con delle venature a tutto blues eh, ha un'estensione vocale assurda, ha una tutelità interpretativa e padronanza del mezzo vocale impressionante e questo è stato notato anche da grandi eh, della musica italiana come Mina che ne ha lodato il talento e il controllo vocale e Lucio Dalla lo ha definito un artista straordinario, uno dei migliori degli ultimi anni e di lui è dichiarato ha una personalità internazionale mi sembra quasi Prince è detto da Dalla che gran complimento
1: forma. che gran complimento e invece altri non so v- vincitori ma anche non perché come dicevamo prima non sempre i vincitori poi sono quelli che spiccano abbiamo appunto l'esempio palese dei Maneskin e altri esempi di, di, di personaggi che usciti da X Factor sono riusciti comunque ad ottenere un grande successo
2: e tra i vincitori eh, ad esempio abbiamo anche Michele Bravi eh, che è riuscito eh, dopo la vincita appunto, di Miss Factor a procedere appunto nella sua carriera da cantante presentandosi anch'esso al Festival di Sanremo nel febbraio 2017 nella categoria Big con il brano Il Diario degli Errori classificandosi quarto. Eh, tra l'altro per lui hanno scritto eh, grandissimi artisti come ad esempio Tiziano Perro, eh, Fred- Federico Zampaglione eh, Una delle sue canzoni tra l'altro è eh, il brano principale di un film di Verdone dal titolo Sotto una buona stella e ehm, un altro album eh, appunto di, di Michele Bravi intitolato A piccoli passi, a passi a piccoli citatene Eh, contiene 11 inediti scritti per lui da autori come Giorgio, Luca Carboni Pizzino Ferro Caponegitato ehm, Federico Zampaglione di cui eh, appunto ho parlato poc'anzi e quindi grandi artisti eh, che si sono eh, insomma spesi per lui perché non hanno riconosciuto il potenziale ed effettivamente lui ha fatto una grandiosa carriera, è giovanissimo quindi ancora ha da fare veramente molto Eh, Mari invece tra i non vincitori che eh,
1: hanno fatto successo Possiamo ricordare Giusy Ferreri che ha partecipato alla prima edizione di X Factor nel 2008 e con la sua voce particolarissima ha incantato i telespettatori ma non è stato abbastanza per vincere il talent eh, che quell'anno è stato vinto dagli Armored Quartet e negli anni segui, a seguire eh, la sua carriera è decollata ed è diventata una delle più note eh, ex partecipanti appunto del talent e lei ha partecipato a tre edizioni di Sanremo e attualmente detiene tre record. È la cantante che è lanciata da un talent show italiano ad avere venduto più copie nel mondo con circa 2 milioni e mezzo di copie vendute. È l'artista che è rimasta più a lungo al numero uno delle classifiche delle, dei singoli italiana. 47 settimane con i brani non ti scorder mai di me novembre Roma Bangkok, Amore Capoeira e Jumbo cioè ha superato il record di Madonna che ha che teneva l- cioè. Madonna insomma, wow non lo sapevo eh, esatto, non lo sapevo forse non sono una grande fan di Giuseppe Ferrari quindi sono un attimo spiazzata sì, e penso invece che l'unica artista italiana insieme a BBK ad aver ottenuto un disco di diamante per, il, per un singolo digitale, quello Roma Bangkok famosissimo. Wow! Uh, benissimo, grazie per queste informazioni preziosissime e adesso, visto che <ride> ve l'abbiamo promesso cari ascoltatori e noi manteniamo sempre le nostre promesse eh, ecco una chicca per voi, i nostri vincitori <ride> di X Factor uh, ovvero in Melancolia con Leone Erano Benedetta, Fabio e Filippo, ovvero i melancoli, anche loro giovanissimi, dai 22-24 ai anni, insomma, e, e quel loro singolo, uh, Leon, uh, che mh, prima di ascoltarlo ho detto che sono i nostri vincitori di X-Factor, uh, perché penso che siamo tutti dal, d'accordo nel dire che erano i nostri preferiti e il loro, la loro eliminazione ci ha lasciato un po' tutti sotto shock, eh, però sicuramente avranno un grandissimo successo perché eh, il loro talento è, insomma, è evidente. Eh, prima stavamo invece parlando di, delle precedenti di Factor e in particolare di Vincitori e Non, comunque le persone che hanno fatto più successo. Avete altri nomi per i nostri ascoltatori? È un artista che mi piace molto, Enrico Niggiotti, che è stato uno dei protagonisti dell'edizione numero 11 eh, di X-Factor, però lui presentemente aveva partecipato anche ad amici, ma aveva abbandonato, mentre in X-Factor è stato guidato da Mara Maglionchi e si è piazzato al terzo posto. Mentre in quella stagione vinceva Lorenzo di E dopo aver lanciato il singolo L'amore è, sono seguite diverse collaborazioni con Laura Pausini, Ramazzotti e Gianna Nannini, con la quale ha fatto anche un singolo Compiti. Nel 2019 e nel 2020 invece partecipa a Sanremo con Nonno Hollywood, il cui testo vince il premio Lunedia. Mentre nel 2020 con il brano Baciami adesso, e sempre in quell'edizione di X Factor. Abbiamo visto anche Maneskin, il gruppo rock che conquista il pubblico, con delle esibizioni originali. Eh, però eh, attivitandosi il secondo posto. Abbiamo Dove visto essere... appunto, eh, scusa se ti interrompo, eh, quell'anno sono arrivati Terzo, Ngiotti e Secondi Maneskin, primo Lorenzo Di Cipra, che boh, non si sa che lui abbia fatto, quindi esatto. eh, per tornare al punto che i, a volte eh, gli altri concorrenti spiccano molto di più eh, dei, dei, dei vincito- vincitori poi edizioni.
2: Lorenzo Ligitre è sparito dai radar italiani, in realtà, ma sembra essere molto impegnato all'estero. Eh, il cantante si riaffaccia nel mercato discografico, nostrano con un nuovo singolo, sai che ti ho pensato sempre di recente appunto pubblicazione.
1: Ah, ok, quindi non mi stavo sbagliando, non ero io non averlo più sentito, ma perché non sta lavorando in Italia? Quindi
2: a quanto pare sta lavorando molto di più all'estero rispetto che al, al territorio nazionale.
1: Ok, va bene, Bu- buon per lui, aveva una bellissima voce anche lui del resto, quindi eh, bene così. E dai, visto che stiamo per arrivare alla fine di questa puntata, purtroppo, e fateci solo una carrellata veloce di-, di nomi, tanto comunque saranno sicuramente famosissimi e i nostri ascoltatori li-, li conosceranno.
2: Vabbè, un'altra vincitrice è di X-Factor, che però non è stata affettata da subito, è Chiara, Chiara Galghiazzo, conosciuta solo come Chiara, classe 1986, che ha vinto la sesta edizione del talent show Factor. E ha partecipato anche a tre Festival di Sanremo. Nel 2013 con Il Futuro Che Sarà. Nel 2015 eh, vince il quinto posto vince, eh, raggiunge il quinto posto con Straordinario. Nel 2017, il quattordicesimo posto con Nessun posto è casa mia. Una bellissima canzone, però. In realtà vediamo che Chiara è stata scartata due volte ad amici di Maria De Filippi, eh, nell'edizione del 2008 e e nell'edizione del 2011, e sempre nello stesso anno viene poi scartata dalla quinta edizione di X-Factor, sarà quindi poi la sesta edizione che le darà il successo tanto sperato e sospirato e vincerà appunto il programma. E un altro cantante eh, vincitore di X Factor eh, è ad esempio Lorenzo Fragola vincitore per l'esattezza dell'ottava edizione di X Factor e un'altra cantante che io ho apprezzato tantissimo è Francesca Michelin vincitrice invece della quinta edizione di X Factor era nel team di Simona Ventura mentre Lorenzo Fragola era nel team di Fedez con il quale poi avviò una stretta collaborazione
1: ma anche hanno avuto successo Noemi, Leo Gatman, eh, Mahmood Gaia Gotti, che non sono stati vincitori
2: di X Factor che hanno partecipato a varie edizioni di X Factor e che sono emersi nonostante non abbiano appunto vinto l'ambito primo posto
1: Sì, esattamente Tra l'altro Gaia ha partecipato anche cioè ha vinto l'ultima edizione di Amici se se non sbaglio dopo essere arrivata seconda a X Factor anche lei sempre se non sbaglio eh, era nel team di Fedez all'epoca qui ci sarebbe anche da parlare di degli altri talent show eh, famosi in Italia come appunto Amici che abbiamo citato spesso perché molti di questi cantanti hanno provato anche quest'altra strada o anche The Voice che è l'altro programma musicale eh, molto in voga in questo periodo eh, ma purtroppo è che abbiamo tutto questo tempo come al solito ci perdiamo in chiacchiere <ride> e non riusciamo a dire tutto, dire tutto quello che vorremmo. Eh, solo... Una cosa che
2: dicevamo prima nel Forionde è che abbiamo notato come nei precedenti eh, talent show, cioè non nei precedenti talent show, in anni fa nei, nei, nei vari talent show, effettivamente il livello era un pochino più basso, nel senso che vi erano dei diamanti grezzi che venivano poi nei, nei talent show preparati, formati fino poi ad arrivare ad altri livelli come ad esempio Martin Conny. Invece adesso assistiamo eh, nei vari talenti come ad esempio Spot, Amici a dei ragazzi che sono veramente pronti per essere lanciati nel mondo della musica, per essere lanciati sul palcoscenico, però mh, c'è poca sostanza, nel senso, torniamo al discorso di prima, sono tutti ormai molto omologati e insomma non, non spuntano dei veri e propri artisti come del calibro di alcuni che abbiamo già citato che hanno partecipato in passato a, a svariati talent
1: sì, sono tutti già molto preparati sono proprio dei, dei performer arrivano su, sui palchi già con le idee ben chiare eh, e poi i gli stessi scelgono proprio questo e- esatto, magari qualcuno cioè, soprattutto in questa edizione qualcuno di davvero bravo è stato lasciato fuori perché magari un po' più grezzo e si è, preferito, si è preferita la persona che sembrava più preparata ma poi come abbiamo visto quelli che effettivamente alle edizioni che poi sono state scelte erano i più bravi come ad esempio Blue Phillips eh, non sono stati poi valorizzati al meglio nel, nel corso delle puntate e un altro vincitore morale se per così dire dell'edizione che era un ragazzo siciliano se non sbaglio che all'audition ha eh, fatto la sua bellissima figura portando tra l'altro un brano di Elisa e E sui social si è emozionato Eh. eh, se non sbaglio proprio la stessa Emma Eh. che poi lo ha scartato Uh, e uh, sui social la bufera cioè te, se voi andate tutt'oggi sotto i post di, di X Factor anche più recenti la gente chiede di Ropuzzo E questo è un altro grande successo perché tra l'altro lui non è neanche arrivato ai live eh, ma è riuscito ad ottenere comunque, ad avere comunque il suo pubblico e tra l'altro diciamolo per, per chi volesse ascoltarlo ha pubblicato anche il suo singolo che si chiama Ricominciamo da qui. Non ve lo facciamo ascoltare perché il tempo è finito, però non si sa mai, magari nelle prossime puntate eh, riusciremo il a farlo. Il mio pensiero conclusivo è
2: che in passato eh, i ragazzi partecipavano ai talent show per emergere, ma per realmente per imparare e per acquisire eh, qualcosa che ancora gli mancava. Adesso invece i talenti vengono utilizzati solo ed esclusivamente come trampolini di lancio perché eh, come eh, palese sono tutti già molto preparati, molto formati, pronti per il palcoscenico e si presentano addirittura già alle audizioni con i propri inediti, cosa che non succedeva invece prima. Eh, erano già, gli artisti, sì. del calibro come abbiamo detto prima, di Zampogliano e di Senoferro che vedendoli esibirsi gli proponevano degli inediti invece adesso arrivavano già degli effetti li degli formati e questo è un peccato però perché era molto meglio prima ovvero quando effettivamente i ragazzi partecipavano per formarsi, per crescere e poi per emergere
1: giusta osservazione, qui sei sempre preziosa e saggia come sempre <ride> bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ahimè e quindi vi diamo appuntamento uh, martedì con la replica e uh, domenica prossima con una nuova puntata. Saluto Maria Rosaria Borgete e Cristina Ciardullo Ciao! E questo era per Action
0: Show! Avete ascoltato Operation Show con Giulia Catalano, Cristina Ciardullo e Maria Rosaria Borgese, regia di
6: Francesco Geranio. Went to see a movie show, found Coffee at the coffee shop Friendly face nowhere inside Same old Saturday night I really thought The papers I bought Would help me forget you for a while Believe me honey The funnies weren't funny They didn't even make me smile How I wish you'd lift the phone fun is fun but not alone till you let me hold you tight same old saturday night